0: Yo he titulado este mensaje Dios te sostendrá hasta el fin Y vamos a leer en Filipenses capítulo 1 versículo 6 Y para que sea más fácil ahí está en el boletín si quieren leerlo del boletín En la primera página está ahí en español y en inglés a Filipenses capítulo 1 versículo número 6 Aquí está hablando el apóstol Pablo y por supuesto se está dirigiendo a los cristianos de la ciudad de Filipo. Y por supuesto no solamente a ellos, pero se está dirigiendo a todos los cristianos de todas las épocas. Y esto nos incluye a nosotros también. Dios por medio del Espíritu Santo y usando al apóstol Pablo dice estas palabras. Estando persuadido de esto, que quiere decir... Estoy totalmente convencido, estoy absolutamente seguro, eso es lo que quiere decir, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Y note usted, la buena obra, lo que Dios empezó en nosotros, hermanos, y lo que Dios está haciendo en nosotros. Es una buena obra ¿Cuántos dicen amén hermanos? No es algo malo No es algo a medias No es algo que no sirva Es algo bueno Realmente es lo mejor que hay Y sigue diciendo ¿Verdad? El que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará Fíjese La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo ¿Cuál es el día de Jesucristo, mis amados hermanos? ¿Quién me puede decir? ¿Amén? Una idea. ¿Quién me puede decir? Cuando Él venga por la iglesia, que podría ser el rapto, ¿verdad? ¿Amén? Eh, ¿Quién más? ¿Cuál es el día de Jesucristo, hermanos? ¿A ¿Alguien se le ocurre otra cosa? ¿Perdón? No. Podría ser <risa> Puede ser también, no, pero, pero noten ustedes esto Dice que Él va a perfeccionar la buena obra que Él ha empezado en nosotros hasta el día de Jesucristo Entonces no puede ser cuando lo aceptamos porque en ese momento empezó la buena obra, ¿verdad? Tampoco puede ser el día que, que Jesús nació eh, En otro sentido sí podría ser, ¿verdad? Pero eh, Realmente la obra empezó cuando nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí empezó la buena obra del Señor en nuestras vidas. Pero entonces, ¿cuál es el día de Jesucristo? Ya nuestra hermana Miriam dijo que podría ser el día del rapto. Amén. ¿Qué otro día puede ser el día de Jesucristo, hermanos? ¿Perdón? El día del juicio. Si se conoce como el día de Jesucristo... Pero no es aplicable a esto. Porque ya para ese entonces nosotros vamos a estar en, en la presencia del Señor. Quién sabe ya por cuánto tiempo, ¿verdad? El día de Jesucristo también puede ser, hermanos, el día del de patatush. El día del Ishkamik. El día de nuestra muerte. ¿Cuántos dicen amén? Ese puede ser el día de jesucristo porque ese día nosotros nos vamos a encontrar con jesús amén fíjense otra vez estoy convencido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que ustedes se encuentren con jesús que puede ser el día de su muerte o puede ser el día del rapto si ustedes están vivos para ese día amén Ahora mis amados hermanos, ¿por qué yo quería hablarles acerca de este tema? Porque como he dicho en otras veces, la vida tiene muchas cosas bonitas y gracias a Dios por las cosas bonitas. ¿Cuántos dicen amén hermanos? Todos hemos disfrutado de cosas bonitas y todos disfrutamos de cosas bonitas, ¿verdad? Y qué bueno que primero Dios disfrutemos de más cosas bonitas. ¿Cuántos dicen amén hermanos? El Señor desea que así sea. El Señor quiere que seamos felices El Señor quiere que estemos satisfechos El Señor quiere que estemos contentos Primero Dios que así sea Disfruten de la vida Mis amados hermanos, amén A mí me encanta, por ejemplo, verdad Cuando veo ahí en Facebook Y hay cumpleaños Y, y hay aniversarios Y hay fiestas Y gloria a Dios ¿sí? Si es hecho de acuerdo a la voluntad del Señor Pero también Les he dicho que lo cierto es que la vida también es difícil y está llena de dificultades, ¿verdad que sí? Entonces, especialmente cuando la vida está difícil y hay dificultades, a veces nos acecha el temor, a veces nos acecha la inseguridad, a veces nos puede acechar la confusión, pero el Señor, hermanos, nos promete que Él nos va a sostener hasta el último momento ¿Cuántos dicen amén hermanos en primer lugar el señor promete en toda su palabra que él nos va a sostener en lo físico que él nos va a sostener en el área material por ejemplo el señor promete que nuestro padre celestial nos va a dar todo lo necesario para nuestra vida lo que es eh, el aire, lo que es eh, la luz, lo que es eh, el agua, lo que es, eh, vamos aquí más para allá, la comida, lo que es eh, el vestuario, lo que es eh, el trabajo, etcétera, etcétera. Y el Señor nos dice que no nos preocupemos por esas cosas. Lamentablemente, mis amados hermanos, a veces los cristianos no logramos... Eh, agarrar esa promesa y meterla en nuestro corazón Realmente los cristianos ya no deberíamos de preocuparnos por eso hermanos Que, que, que el trabajo, que, que, que el sueldo, que, que a lo mejor pierdo el trabajo Que la economía, que esto, que lo otro El Señor promete que Él nos va a dar todas esas cosas Mateo 6:25, ustedes lo saben, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué es lo que van a comer o qué es lo que van a beber o por su cuerpo, qué se van a vestir. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y más adelante dice en el versículo 34 y 35. En lugar de estarse preocupando dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas esas cosas os serán añadidas dice no se afanen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal El Señor está diciendo verdad no, estés, no estén preocupados, no se estén eh, afanando, no se estén torturando Porque es lo que va a ser mañana, ya hoy oh, ya tiene su propio mal Ya con eso basta, en lugar de hacer esto confíen en el Señor Busquen al Señor, amen al Señor, pero no se preocupen El Señor les va a dar lo que ustedes necesitan Yo estoy seguro hermanos que aquí algunos de nosotros Hemos pasado por tiempos de necesidad, pero ¿Los ha sacado el Señor de ese tiempo de necesidad hermanos? Claro que sí Algunos de nosotros hemos pasado por enfermedad Pero el Señor nos ha sacado de ese tiempo de enfermedad Claro que sí Confiemos en el Señor hermanos Él te va a dar Él te va a dar trabajo Él te va a dar comida Él te va a dar casa No te preocupes No te afanes Sí, es posible que venga otro tiempo Donde haya escasez Tal vez pierdas el trabajo Tal vez eh, se te baje de sueldo Tal vez algo pase Yo no sé Pero no te preocupes Confía en el Señor Él te va a sostener Él te va a ayudar Él te va a dar lo que tú necesitas ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Cuántos de ustedes quieren confiar más en el Señor? Amén Por otra parte Hablando de lo físico El Señor también promete sostenernos En lo relacionado con la salud Realmente es el Señor el que nos da salud ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le dices al Señor ahorita? Señor gracias por la salud que yo tengo ahorita Dile gracias Señor por la salud que yo tengo En este momento, en este día Tal vez hay por ahí algún negativo que está diciendo Ay pero es que me duele por acá, me duele por acá Me duele aquí, tengo una uña encarnada Deja eso por un lado Dile Señor gracias por la salud que yo tengo Gracias a Dios porque no estoy peor ¿Cuántos dicen amén? Yo creo hermanos que si nosotros le damos gracias al Señor Si nosotros lo glorificamos por la salud que tenemos Él ve nuestro agradecimiento Y yo estoy seguro que hermanos Él puede sostener nuestra salud Y darnos más salud ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es más agradable? Eh, eh, digamos que seamos nosotros unos padres, ¿verdad? Con un hijo. Si nosotros tenemos un hijo que se anda quejando todo el tiempo por lo mal que está o por todo lo que se, le hace falta o si tenemos un hijo que es agradecido y que siempre está dando gracias y, y, y está viendo siempre lo positivo. ¿Qué creen ustedes que es más agradable, hermanos? Para Dios es exactamente lo mismo. Si nosotros... En lugar de estar diciendo verdad, viendo todo lo malo, ay, que me duele la espalda, que ya estoy viejo, que tengo diabetes, que tengo esto, que tengo el otro. En lugar de eso, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias porque abrí los ojos. Gracias porque el clima está bonito. Gracias porque hay comida. Gracias. Hermanos, mire qué diferencia. ¿Ustedes creen que no se agrada a Dios con eso? Claro que sí. Dios se agrada con eso y así es como debemos de, de ser hermanos Pero por otra parte la palabra de Dios dice que si nos enfermamos Él nos puede sanar Santiago 5, 14 al 15 dice ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Pues llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados Amén Hace un ratito estuvimos orando por sanidad Pero si alguien está enfermo aquí tengo el aceite Aquí podemos reunirnos y orar amén al final del servicio Y el Señor puede sanar ¿Cuántos dicen amén hermanos? Hablando en lo físico no solamente Él nos da todo lo que necesitamos, no solamente Él nos mantiene saludables y nos da salud, sino que también Él nos protege, Él nos guarda, Él nos cuida, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén hermanos? Todos lo hemos pensado ¿verdad? Hay cosas en las que el Señor nos guarda. Yo me recuerdo un tiempecito cuando nos acabábamos de mover a la casa donde estamos viviendo ahorita, eh, Casi no habían casas en aquel entonces y ahí en una de las salidas verdad hay, hay una señal de stop, un, un alto Pero como casi no habían casas en aquel entonces y casi no habían carros ¿Qué creen ustedes que hacíamos todos los que pasábamos por ahí hermanos? <risa> Ese stop estaba de adorno nada más, de decoración verdad, eh, nos dábamos la vuelta ahí como que sin nada y no era yo solo hermanos amén Ahora por favor si el pastor hacía eso No sigan el mal ejemplo del pastor ok Bueno saben qué me pasó hermanos Porque así trabaja mi cabecita verdad Gracias al Señor bendito sea su nombre Pero resulta que lo que yo estaba haciendo En ese alto me di cuenta que empecé a hacerlo En otros altos hermanos Y hubieron como otros dos altos que me pasé hermanos y gracias a Dios no venía ningún otro carro Altos donde, altos donde sí hay bastante tráfico aquí en la ciudad de Yuma Y, y cuando yo me daba cuenta hermanos me asustaba y me di cuenta Que era una reacción automática que yo estaba aprendiendo Por estar haciendo eso en aquel alto donde no había tráfico y me dije a mí mismo Tienes que dejar de hacer eso Y hermanos casi inmediatamente Aunque no había carros Aunque no había tráfico Aunque había poquitas casas Yo empecé a hacer bien el alto hermanos Como debe de ser ¿Cuántos dicen amén? Me paraba bien Y ya no me volvió a ocurrir hermanos Miren qué tremendo ¿verdad? Pero el hecho es cuando yo me atravesé esos saltos hermanos yo siempre le decía al Señor gracias es mi culpa yo Lo reconozco Señor si hubiera llegado un policía y me hubiera parado me hubiera dado un ticket Quién sabe qué hubiera pasado Yo hubiera dicho es mi culpa yo lo merezco pero el Señor me guardó Hermanos gracias a Dios que no pasó ningún carro verdad y así nos guarda el Señor hermanos Cuántos dicen amén bueno no solamente en lo físico, pero el Señor también promete sostenernos en lo relacionado con nuestra alma. Pon atención, desde el momento que tú te convertiste al Señor, desde el momento que tú te entregaste al Señor, el Señor promete que Él va a guardar tu mente y tu corazón, tus sentimientos. Y tenemos que confiar más en el Señor, mis amados hermanos. Aleluya. Por ejemplo, con nuestra mente, nuestros pensamientos. El Señor dice y esto se los compartí el domingo antepasado creo yo Isaías 26 3 dice tú guardarás en completa paz a Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Aleluya el Señor va a guardar en paz Cuántos dicen amén hermanos Cuántos han tenido paz esta semana Cuántos no han tenido paz, no levanten la mano Pero el Señor promete yo le voy a dar paz, tranquilidad a la persona Y aquí viene lo que el Señor pide de nosotros El que persevere en Dios pensando en Él, amén ¿Qué quiere decir esto hermanos? ¿Cómo nosotros perseveramos en Dios? Bueno no se trata solamente de, de pensar solo en Dios hermanos Porque los asuntos de Dios y a Dios lo conocemos por medio de su palabra Entonces realmente quiere decir la persona que ande meditando en la voluntad de Dios revelada en su palabra Por eso es que es importante leer la palabra de Dios Por eso es que es importante releer la palabra de Dios por eso es que es importante mis amados hermanos Estar leyendo y meditando la palabra de Dios Y no solamente eso Pero el que persevere dice sus pensamientos en Dios Quiere decir también el que viva de acuerdo a la voluntad de Dios Amén A esa persona Dios le va a dar paz Entonces mis amados hermanos debemos de confiar en el Señor ¿Cuántos dicen amén? El el cerebro hermanos, póngame atención por favor La mente también se enferma El cerebro es un órgano Como todos nuestros órganos del cuerpo Como el corazón, como los pulmones, el estómago Si los otros órganos del cuerpo se enferman La mente también se puede enfermar El problema es que si hay alguna situación en la mente ¿Qué es lo que empieza a trabajar mal hermanos? Los pensamientos pero el problema es este Si yo me enfermo del estómago no me, no me da mucha pena ¿verdad? Le digo a mi esposa Y yo lo puedo comentar con cualquier otra persona Me enfermé del estómago Algo cargaba mal eh, Tomé medicamento Pero a veces si tenemos algún problema en la mente No se lo queremos contar a nadie Porque eso es un tabú Van a pensar que estoy loco Van a pensar que pero no hermanos también hay situaciones en la mente a causa de enfermedades y no solo eso pero el enemigo esa es una área de nuestra vida que él ataca constantemente. Por eso es tan importante que nosotros confiemos en el Señor, que nosotros descansemos en el Señor, que nosotros eh, meditemos en el Señor, perseveremos con nuestros pensamientos en el Señor y Él nos dará paz. ¿Cuántos dicen amén hermanos? Tener confusión, sentirse solo, tener malos pensamientos, sentirse deprimido, sentirse decepcionado, sentirse con esta, este tipo de cosas mis amados hermanos Son cuestiones que afectan nuestra mente No debemos tener vergüenza por eso No somos los únicos a los que nos pasa Debemos de confiar en el Señor amén Pedir al Señor que Él nos toque Que Él nos sane, que Él nos ayude En el nombre de Jesús y Él puede hacerlo hermanos Nuestra mente le pertenece a Cristo ¿Cuántos dicen amén? Él puede darnos salud en nuestra mente pero no solo eso, nuestros sentimientos también, lo que sentimos. Salmo 119, 165 dice, escuchen esto y me gustan estas palabras. Mucha paz, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y para ellos no hay tropiezo Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley y para ellos no hay Tropiezo otra vez está hablando acerca de amar la palabra de Dios y qué ofrece hermanos paz, paz para la mente, paz para el corazón amén Bendito sea el nombre del Señor que podemos tener paz, Él puede darnos paz, Él puede darnos tranquilidad, Él puede hacer, hacernos sentir satisfechos Tercer lugar, no solamente el Señor promete sostenernos en lo físico Sostenernos en el alma, pero Él también promete sostenernos en lo espiritual Él promete sostenernos hasta ese último día que estábamos diciendo Ya sea que el Señor venga por su iglesia el día del rapto Si eso sucede, gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes están listos para la venida del Señor, hermanos? Si Él viniera hoy, ¿cuántos de ustedes están listos? Si Él viniera hoy, ¿cuántos se alegran porque Él viene hoy? Amén Yo le digo, Señor, si, si está en tu plan venir hoy, adelante, Señor Pero mientras tanto, si Él no llega, Señor, yo voy a hacer tu voluntad Yo voy a servirte, yo voy a aprovechar el tiempo Yo voy a vivir conforme a tu voluntad, ¿verdad?, pero el asunto, hermanos, que Él promete sostenernos hasta el día, ya sea de su venida o el día de nuestra muerte. Quiero leer ese versículo una vez más. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos perfectos todavía. Pero Él la está perfeccionando mis amados hermanos Y nosotros debemos de colaborar con el Señor ¿Cómo? Rindiéndonos al Señor Entregándonos al Señor Estando dispuestos a vivir conforme a su voluntad ¿Cuántos dicen amén hermanos? Fíjense este pasaje que dice algo parecido Otra vez el apóstol Pablo Primera de Corintios capítulo 1 versículo número 8 dice El cual también os confirmará no solamente perfeccionará pero confirmará hasta el fin Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo Aleluya para mí hermanos estas palabras son de gran aliento y de gran fortaleza Porque la verdad muchas veces como decía al principio podemos sentirnos débiles Podernos, podemos sentirnos indignos Podemos sentirnos confundidos Podemos sentirnos de muchas maneras Pero aquí el Señor está diciendo Confía en mí, confía en mí Yo estoy contigo Yo estoy junto a ti Yo te estoy ayudando Y yo te voy a llevar poco a poco Cada día, cada día, cada día, cada día Hasta el fin Eso también significa hermanos el momento de la muerte ninguno de nosotros aquí presentes sabemos exactamente qué se siente estar en ese momento de la muerte pero yo sé hermanos que el Señor también para ese momento promete estar con nosotros y promete estarnos fortaleciendo y acompañando. Yo lo he visto. Ya tengo, tenemos verdad más de 25 años de pastores. Y lo hemos visto en muchas personas. Y lo hemos visto, por ejemplo, yo lo vi en mi abuelo que era creyente. Yo lo vi en mi madre que era creyente. Hasta en el momento de la, ¿qué será eso hermanos? ¿Cómo será? ¿Qué se sentirá? Está tremendo ¿verdad? Si a veces uno se pone nervioso cuando va a ir al doctor Hay gente que se pone nerviosa Cuando le van a poner una inyección A veces nos ponemos nerviosos cuando Nos van a hacer algún tipo de, de examen ¿verdad? Se imaginan ustedes ¿Qué será? Saber que tu muerte está cercana Tal vez semanas, tal vez días, tal vez horas Solo Dios lo sabe hermanos y los que lo han experimentado Pero lo que sí estoy seguro es que ahí estará el Señor con nosotros ¿Cuántos dicen amén? El Señor también promete sostenernos en todo problema Dificultad, circunstancia difícil Isaías 41.10 dice no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Miren qué promesa tan grande y tan poderosa hermanos Él dice que no debemos de tener miedo Tenemos que rechazar el miedo hermanos ¿Cuántos de ustedes? No, no tienen que contestar por favor Pero habrá alguno aquí que alguna vez ha tenido un ataque de temor hermanos Un ataque de pánico Es terrible ¿Verdad? Y el Señor dice que no debemos de tener miedo El Señor dice que no debemos de desmayar A veces dan ganas de desmayar A veces dan ganas de dejarlo todo Pero el Señor dice que no debemos de desmayar ¿Por qué? Porque Él promete estar con nosotros Él promete darnos fuerzas Ayudarnos y sostenernos hasta el fin cuál es nuestra parte qué es lo que nosotros debemos de hacer en primer lugar debemos de creer en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador si tú ya creíste en Jesucristo gloria a Dios adelante, confía en el Señor pero si acaso hay alguno en esta mañana que no ha confiado totalmente en el Señor que no está viviendo para Jesucristo es el primer paso que tenemos que dar pero en segundo lugar, debemos de amar al Señor y permanecer en Él. Jesús dice, yo soy la vid, yo soy la rama principal y ustedes son las ramitas. Pero una parte muy importante, ustedes son las ramitas delgaditas, pero ustedes son los que dan fruto, ustedes son de donde salen las uvas. Pero dice el Señor, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar con el Señor hermanos. Si permanecemos cerca de Él, Él nos seguirá dando de su vida. Así como la rama da de la sábila, da de los ingredientes necesarios para que la ramita esté viva. Si estamos cerca de Él, si estamos pegados a Él, Él nos dará de su vida. Si permanecemos cerca de Él, Él dice que llevaremos mucho fruto ¿Cuántos dicen amén mis amados hermanos? ¿Cómo podemos interpretar eso de permanecer cerca del Señor? Bueno en primer lugar significa que debemos de mantener nuestra relación personal con Él ¿Cuántos dicen amén hermanos? Durante toda la semana tenemos que estar cerca del Señor Cerca del Señor, en la presencia del Señor, orando leyendo su palabra, alimentándonos, no solo el domingo, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, por el amor de Dios, amén. Toda la semana leyendo la palabra de Dios, alimentándonos. Y por otra parte significa que vamos a vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Saben qué es lo que los separa uno de, de, de la rama principal? El pecado, hermanos. El pecado. El no querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Eso es lo que lo separa uno De la rama principal Tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad Bueno mis amados hermanos Termino una vez más con esto Si alguien en esta mañana No está viviendo bien Para con Jesús ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no desde hoy? ¿Por qué no esta mañana? ¿Por qué no en este momento? Amén Vamos a cerrar todos nuestros ojos hermano. Todos con los ojos cerrados Y ahí donde estás Dile al Señor, Señor Jesús Yo quiero de tu vida Yo quiero estar cerca de ti Y voy a vivir cerca de ti Señor De acuerdo a tu voluntad Voy a hacer tu voluntad Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Voy a vivir para ti Señor Aleluya y si tú ya creíste y si ya confiaste en el Señor, mi amado hermano, pues adelante. Hay que seguir viviendo para el Señor. El Señor promete llevarnos por el camino de esta vida hasta que estemos en su presencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Míreme para acá. Somos creyentes hasta nuestra muerte. Amén. Algunos de ustedes... Les queda mucha vida por delante. Gracias a Dios por eso. Aprovechen su vida hermanos. Aprovechen para vivir para el Señor. Ríndanse al Señor. Sírvanle al Señor. Sean fieles con el Señor. Solo esta vida tenemos de oportunidad hermanos. Ya esta es la única vida que vamos a tener. Aquí en este mundo. Hay que hacerlo ahorita. Aprovecha, aprovecha, aprovecha en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que no estás haciendo? que deberías de estar haciendo? Hazlo por el amor de Dios Al otro, A otros Tal vez les queda menos vida Amén No sabemos quién es Un joven podría ser Que a lo mejor mañana Muera no, Nadie sabe Pero hay que aprovechar hermanas. Hay que vivir para el Señor ¿Cuántos dicen amén hermanos? Cierra tus ojos, vamos a terminar con una oración Señor Te damos gracias por tu palabra Señor Yo confío Si tú me dijiste durante esta semana Que hablara de este tema Es porque alguien lo necesita Señor Alguien lo necesita esta mañana Y yo he sido obediente Pero Señor Seamos nosotros o no seamos esa persona Que atesoremos esta palabra en nuestro corazón Tú eres fiel Tú nos amas Y tú nos sostendrás hasta el fin Señor Ayúdanos a confiar en Ti Ayúdanos a entregarnos a Ti Ayúdanos a vivir para Ti Señor Totalmente En el nombre poderoso de Cristo Jesús En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Aleluya Yo quisiera orar por ti Y aquí mi esposa también Si tú necesitas oración Vente para acá y el grupo de alabanza va a Estar adorando al Señor Con todo su corazón Con pasión, Amén Con entrega Y nosotros vamos a orar Levántate de tu lugar y vente para acá y vamos, a, vamos a orar